0: Cześć! Słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe
1: i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych digital marketingiem oraz ux i UI-em, m.in. sklepów e-commerce.
0: Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby. nieotwartej potrzeby dzielenia się wiedzą.
1: Witam Was standardowo już, bo w trzecim odcinku Janna Ostafin i Rita Pater. Zaczynajmy! Dzisiejszy temat odcinka brzmi
0: Przychodzi klient do Project People i mówi Co możemy zrobić jeszcze z tymi badaniami, które dla nas zrobiliście? No i co? Jak to wygląda? Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę z jednym z naszych klientów. Możemy powiedzieć właściwie nazwę kursy.lin.pl I tam podczas właśnie takiego retro zamykającego projekt Usłyszeliśmy pytanie o dodatkowe rekomendacje, które mogą płynąć właśnie z badań klientów, które przeprowadzaliśmy.
1: Co wtedy sobie, Asia, pomyślałaś? Trochę nakreślę jeszcze naszym słuchaczom kontekst tego, co to był za projekt. My razem z kursami Lin pracowaliśmy nad stworzeniem nowej strony internetowej. Kursy Lin to taka platforma z, z szkoleniami, kursami, materiałami przeznaczonymi dla osób zainteresowanych Linem, na przykład w produkcji, w zarządzaniu, dla firm zarówno właśnie produkcyjnych, usługowych. To są tematy, które są skierowane dla menedżerów, dla pracowników takich szeregowych, jak i dla menadżmentu, Więc bardzo, bardzo szeroko. No i razem z Piotrkiem, Krzyśkiem i ich zespołem, zespołem kursów LIN stanęliśmy przed takim wyzwaniem, czyli stworzeniem nowej wersji strony, która pozwalałaby ten szeroki temat i to szerokie spektrum zawartości przedstawić odpowiednio do, do kandydatów. No i takim pierwszym działaniem, które miałyśmy przed sobą było to, że musiałyśmy dobrze zdefiniować grupę docelową i tutaj odnośnie już samej grupy docelowej trochę się naopowiadałyśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu. Natomiast Tutaj znowu podczas naszych warsztatów zaczęliśmy sobie definiować grupy docelowe, których wyszło kilka. Na czucie już wiedzieliśmy, że trochę za dużo, natomiast no, to były grupy, które sobie zmapowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że mamy dla nich odpowiednie odpowiednie materiały. Natomiast, jak już wiemy, dobrze jest mieć tę grupę bardziej zdefiniowaną, nieco węższą. No i naszym zadaniem na start było ją dobrze zdefiniować, dobrze scharakteryzować, po to, żeby zarówno zawartość w przyszłości, jak i tą stronę internetową dopasować pod jej potrzeby. Trochę jak już zrobiłam to tło do tego, co Ty mówiłaś, no to standardowo, tworząc nową stronę internetową, no, i badając i definiując tą grupę docelową, rozpoczęliśmy od analizy tego, tak naprawdę, co wiedzieliśmy już, bo kursy istnieją już trochę lat na rynku, więc zanalizowaliśmy wiedzę, którą mieliśmy. A Krzysiek z Piotrkiem mają naprawdę ogrom, ogrom wiedzy na temat swojego biznesu. Zresztą pracują z Linem, więc cały czas testują, analizują, testują, analizują i robią masę eksperymentów. Więc my też zanalizowaliśmy z nimi tą wiedzę pod kątem właśnie grupy docelowej, po to, żeby wyciągnąć jakieś wstępne hipotezy do do modelu biznesowego i tej nowej, zaktualizowanej strony. Stronę będziecie mogli oglądać pod adresem kursy.lin.pl. To to jest jakby wynik naszej pracy. Natomiast to, co się zadziewało w trakcie, no to była masa różnych analiz, badań, zarówno tych B2B, jak i B2C, czyli to były badania zarówno tej oferty, która była skierowana do użytkownika takiego indywidualnego, który kupuje sobie konkretny kurs, jak i do użytkownika biznesowego, czyli dla organizacji, które kupują dostęp do platformy kursylin dla wielu swoich pracowników. Więc tam była masa, masa badań masa wiedzy, którą zebrałyśmy. No i rozmawiałyśmy właśnie podczas, podczas takiego podsumowania i podczas Retro z, z Krzyśkiem i z Piotrkiem na temat tego, że kurczę szkoda by było, żeby ta cała wiedza, którą pozyskaliśmy przy tworzeniu strony internetowej, no jakby zmarnowała się, nie? bo to jest, to jest niesamowicie dużo materiału, który można wykorzystać nie tylko przy tworzeniu strony. I ja myślę, że to jest taka najważniejsza rzecz, o której trochę Wam dzisiaj opowiemy, a którą my gdzieś tam zgłębialiśmy właśnie przy tym projekcie, czyli o tym, że tą wiedzę, którą pozyskujemy przy okazji jednego projektu warto jest reużywać w kontekście naszego biznesu do kolejnych, nas następnych inicjatyw, do dopasowania lepszego marketingu i tak dalej, tak, no i wracając do tego, bo zapytałaś się mnie, co mnie najbardziej zaskoczyło, a ja tak najpierw zrobiłam duże tło, a teraz a nie odpowiedziałam w zasadzie na to. Tak jak wspomniałaś, właśnie powstało nam masa, masa rekomendacji, no i my na bieżąco. Jakby podrzucaliśmy te rekomendacje, bo też to, co mamy w zwyczaju, no to to, że tą wiedzę, którą pozyskujemy w trakcie każdego sprintu, czyli każdego tygodnia, to staramy się na bieżąco podrzucać naszym klientom, podobnie było tutaj, natomiast no, po kilku tygodniach takiej pracy, gdzie no, nad stroną pracowaliśmy przez prawie trzy miesiące, e, łącznie z badaniami, no tej wiedzy było tak dużo, że ona pod koniec projektu już zaczęła się gubić, bo te rekomendacje były dostarczane przez cały czas. Więc jak mamy tyle tygodni pracy, tyle tygodni słyszenia informacji, no to ciężko jest priorytetyzować, Więc to, przed czym my stanęłyśmy i co też dla nas było takim fajnym feedbackiem, no to właśnie to, że to na zakończenie tego projektu fajnie byłoby to podsumować, jakby skondensować te wszystkie rekomendacje w formie no takich trochę kroków, takich naszych wskazówek, co warto byłoby zrobić, czyli jak wykorzystać tą wiedzę, nie tylko przy samej stronie internetowej. Nie? Więc zaaplikowaliśmy szybko ten feedback, który dostaliśmy i postaraliśmy się przygotować już na kolejny dzień takie bardziej wyselekcjonowane te rekomendacje, bo faktycznie jak zerknęliśmy na to, ile powstało podczas całej naszej współpracy, to no, nie sposób było wprowadzać tego wszystkiego na bieżąco. Więc wybraliśmy te, których nie udało się jeszcze zrealizować i według klucza tego, jak bardzo mają wpływ na model biznesowy i na potencjalne przychody, posegregowaliśmy je dla klienta i przedstawiliśmy zespołowi kursów min po to, żeby jako wyniku naszej pracy poza samą stroną, poza tym, że dostali grupę docelową i tą personę, która już jest taka właściwa, to żeby dostali również te, Rekomendacje. No i te rekomendacje bardzo mocno opierały się na tych wywiadach, które teoretycznie były robione pod grupę docelową. Natomiast, no jakby to, to była masa, masa ważnych informacji, która wpływała na model biznesowy, no i na potencjalne przychody. O no
0: zdecydowanie. Ja pamiętam, bo ja przeprowadzałam też te wywiady. Tam było mnóstwo właśnie takich wskazówek też na przyszłość, rozwojowych dla biznesu. Bo rozmawialiśmy z osobami, które były i mniej doświadczone, ale też z takimi, które były niesamowicie doświadczone. I, i po prostu to było niesamowicie pomocne. I no, szkoda byłoby nie skorzystać z tych głosów. A powiedz mi, Asia, tak historycznie z twojego doświadczenia widzisz jakąś taką prawidłowość, że są jakieś obszary, na które można przekładać Wyniki badań z klientami, mimo że nawet, tak jak powiedziałaś, badaliśmy tutaj grupy docelowe, no to absolutnie można było to przełożyć na różne obszary. Mogłabyś podzielić się,
1: jak ty widzisz to? Na co można przekładać wyniki badań? To ja bym powiedziała, że na wszystkie aspekty modelu biznesowego de facto. Bo takie badania dostarczają masy różnych informacji zarówno na temat tego, kim jest nasza grupa, żeby ją doprecyzować, ale również jakie mają problemy, co jest tak naprawdę dla nich wartością, jakimi kanałami możemy do nich dotrzeć. Jaki sposób komunikatów do nich też w ogóle dociera? Jak oni nazywają swoje problemy, czyli jakiego języka do tego używają? Nie? Jak, jakie są potencjalne rozwiązania inne, z których korzystają, jakieś istniejące alternatywy? Bardzo często klienci podczas takich badań podrzucają nam też na przykład pomysły w ogóle co do. Cennika czy sposobu rozliczania, bo to był nasz przypadek również z kursami Lin, gdzie podczas wywiadów, które dotyczyły teoretycznie strony internetowej, my dostawaliśmy masę rekomendacji na temat tego, jak mógłby wyglądać cennik, co też pokazuje siłę marki i społeczności, którą kursy Lin mają wokół siebie i wokół swojego projektu, bo ci ludzie, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, byli naprawdę niesamowicie zaangażowani. No i oni nam te rzeczy podpowiadali. I to, co ja tutaj widzę jako takie zagrożenie dla biznesu i z czym się często spotykam, a tutaj w rozmowach z zespołem Kursów lin fajnie wyszło, to to, że podejmujemy się czasem robienia badań, bo o tym, że jakby badania są ważne, że dobrze, że wiemy, kim jest nasza grupa docelowa i żeby się tego regularnie dowiadywać, to jakby możemy przyjąć za, 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 za oczywistość. Trochę o tym opowiadałyśmy już w naszym pierwszym podcaście. Natomiast teraz idąc już krok dalej, robimy te badania i bardzo często Analiza jakby z tych badań jest tylko w wiedzy osób, które albo te badania robiły, albo bezpośrednich interesariuszy danego projektu, dla których te badania były robione. Czyli na przykład robimy nową stronę, Teraz już nie mówię o kursach, tylko w ogóle robimy nową stronę i na przykład tylko osoby, które akurat były w projekcie tej nowej strony dowiadują się o wynikach tych badań, a często te badania jesteśmy w stanie reużywać tej wiedzy z tych badań w innych segmentach naszego modelu biznesowego, nie? bo dowiadujemy się na przykład czegoś o marketingu, a bezpośrednio osoby z marketingu by nie pracowały na przykład przy stronie, albo dowiadujemy się czegoś o obsłudze klienta, albo o modelu biznesowym i tak dalej, i tak dalej, więc to zagrożenie, które ja widzę to to, że Fajnie, że robimy badania, ale drugie zastanówmy się, jak maksymalnie możemy wykorzystać tą wiedzę z badań do tego, żeby zaaplikować ją do różnych innych części modelu biznesowego.
0: Dla, dla badających i właściwie ludzi, którzy mają wgląd właśnie w te rekomendacje, taki, taki mocny wgląd, może to, to się okazywać super oczywiste. No nie? nie, wiem. Dla mnie to było na przykład zaskakujące, że no przecież, no rekomendacje, no nie? <głos> że przecież, no, przecież wpisaliśmy te rekomendacje. Fajnie właśnie złożyć na koniec w jednym miejscu, pokazać i, y, y, jakie mają przełożenie na biznes. No i jakby posegregować według, nie wiem, ważności czy tego, co wy tam wybraliście. I wtedy to ma niesamowitą wartość. I dla mnie po prostu do, tamtej, do tamtego momentu, kiedy to usłyszałam, że no, ale właściwie na co to można jeszcze przełożyć? było takie, no ale przecież wiadomo, to jest to, nie? No, więc w momencie, jak usłyszałam jakby ten temat, że, że ten temat zaczął się pojawiać, to było dla mnie takie super oczywiste. A w momencie, kiedy byłabym pewnie po drugiej stronie, kiedy ktoś dla mnie wykonywałby te badania, no to też pewnie bym zadała to samo pytanie. Więc to było super takie dla mnie otwierające oczy.
1: To, co mówisz, wczuwając się w, w buty naszych klientów czy w osób, dla których te badania są często robione lub które są ich odbiorcami, to często sobie ciężko jest Przełożyć to na inne elementy naszego biznesu, gdzie możemy to użyć. No ja myślę, że to, co gdzieś tam zrobiliśmy, było całkiem wartościowe, właśnie, że przygotowaliśmy te rekomendacje. Zresztą Krzysiek później podzielił się z nami feedbackiem, że fajna robota i że tego się nie spodziewał i tak szybko. Więc chyba poszło całkiem fajnie. No a z naszej perspektywy to de facto było po prostu spriorytetyzowanie tego, co i tak spisywaliśmy przez cały czas. Nie?
0: No właśnie, no to, jest to tak krótko trwało i to złożenie tego wszystkiego, bo po prostu to zostało przekopiowane z tego. Tak pracujemy też, no nie, że, że mamy dokument, w którym jest podsumowanie całego projektu i cała historia można sobie przeskrolować Akurat nawet pamiętam, jak ja pracowałam na początku właśnie z tobą nad tym projektem. Potem wchodził Paweł już z taką realizacją UX-owo-designerską. No i dla mnie to było takie, kurczę, ty powiedziałaś, że ile miałyśmy tych stron? Chyba z 30 na tym etapie, kiedy ja, kiedy ja jeszcze byłam. A to był dopiero taki początek tej, tej współpracy, więc czasami faktycznie może się zgubić ta rekomendacja, i no i warto faktycznie po nią sięgnąć, no nie tam na samym końcu, żeby utrzymać jakąś fajną relację choćby z klientem, i otrzymać tą komunikację, że
1: zawsze można coś więcej zrobić wspólnie. Plus ja myślę, że ważna jest ta część, żeby pamiętać o tym, że te badania to nie są robione tylko pod ten jeden projekt, tylko że te badania możemy reużywać i wiedzę z tych badań możemy reużywać. Nie? To jest tak, że my już to wiemy, więc jak będziemy teraz siadali do tego, żeby zrobić nową strategię marketingową albo popracować nad kanałami sposobem komunikacji z klientami, no to nie musimy robić de facto tej samej pracy, bo my już tą wiedzę pozyskaliśmy, więc to jest ogromny, ogromny zasób, który dostaje się a często jest trochę nieuświadomiony w momencie, jak jesteśmy osobami, które powiedzmy zamawiają stronę. To też wydaje mi się jest ciekawa perspektywa. Przychodzisz do agencji, zespołu, freelancera tutaj dowolnie, no i chcesz stronę internetową. No i ktoś powinien zrobić robić jakieś badania pod tą stronę, żeby zdefiniować grupę docelową i problemy, zrobić sobie tą personę. No i jakby to dostajesz na końcu tą stronę internetową, się cieszysz i tutaj się kończy projekt dla ciebie. A jakby bardzo ważne jest to, wydaje mi się, ten aspekt, żeby pamiętać o tym, że zrobiliśmy tyle rzeczy wcześniej, które tak naprawdę pozwoliły nam zgłębić i lepiej zrozumieć naszego użytkownika. Więc użyjmy tej wiedzy, zastanówmy się, okej, okay, mamy już stronę, to co możemy, do czego możemy jeszcze tą wiedzę użyć? Na przykład mogliśmy się dowiedzieć w trakcie pracy, że wszyscy nasi klienci dowiadywali się o stronie internetowej z grupy na Facebooku. Fajnie, no to pójdźmy do tej grupy i starajmy się być bardziej aktywni, będziemy mieli więcej klientów. No i teoretycznie to jest badanie pod stronę internetową, natomiast warto pamiętać, że ten produkt, który dostajemy od zespołu, który robić tą stronę internetową, to nie jest sama ta strona, to nie jest ten sam design, tylko to są właśnie na przykład podsumowanie tych badań, które ty możesz użyć do bardzo wielu różnych innych aspektów swojego biznesu. Więc to jest taka ważna rzecz.
0: Czy było coś, co ciebie zaskoczyło w tym projekcie? A... Ciebie chyba już nic nie zaskoczy, Asia.
1: <śmiech> nie <śmiech> no, w każdym projekcie zawsze mnie coś zaskakuje. Jeżeli chodzi o kursy Lean, to... To był projekt, który akurat pod kątem tego, co się, co się wydarzyło, to ja bym powiedziała, że taki modelowy, przykładowy, w sensie praca z Krzyśkiem, Piotkiem i ich zespołem była niesamowita. Bardzo, pracowaliśmy bardzo linowo. Ja też podejrzewam, że ona mogła być tak niesamowita, raz z racji tego, jakie mamy wszyscy wartości, i że bardzo podobne rzeczy są dla nas ważne, ale też dlatego, że i my pracujemy w linie, i chłopaki pracują w linie. Co prawda to jest trochę inny, natomiast te wartości linowe, one są... Gdzieś tam no mają te same, te same filary, one są mocno tożsame sobie i przez to łatwo nam było wejść na taką pracę typowo sprintową. Widzieliśmy, że te prace, każdy sprint pozwala zbudować jakiś przyrost. Wiemy coraz więcej, mamy kolejne elementy naszej układanki, kolejne rzeczy powstają, więc jakby ca ta cała praca to było dla mnie coś takiego, co nie zaskoczyło, ale było takim dla mnie bardzo miłym aspektem, że to było tak modelowo, linowo zrobione, w jaki sposób pracowaliśmy. I też jak bardzo dużo dało to, że byliśmy przez cały czas w bezpośrednim kontakcie. My korzystaliśmy na przykład z, z Telegrama, ale można korzystać też ze Slacka, jak z innymi klientami, czy z wielu innych komunikatorów. Natomiast komunikator jest nieistotny. Ważne było to, że podczas tego codziennego kontaktu my teoretycznie pracowaliśmy nad stroną, ale właśnie jak pojawiały się informacje dotyczące odbioru promocji przez klientów, albo na przykład w jaki sposób można by było zmienić zmienić pakiety na stronie, to mogliśmy o tym rozmawiać na bieżąco i znowu to jest ta dodatkowa wartość, którą udało nam się dać, więc jakby to są rzeczy, z których ja bardziej jestem dumna, może nie zaskoczenia, natomiast powiedziałabym, że to jest takie bardzo, bardzo modelowe.
0: Tak, mnie również się bardzo podobała ta komunikacja, wiadomo jestem fanką komunikacji. To było super, że niektóre aspekty omawialiśmy właśnie na tym telegramie, gdzie właściwie nawet czasami mogłyby to być, nie wiem, 15 minut dzwonki jakieś na Skype'ie, a tutaj właśnie dyskusja była zażarta na tym telegramie czasami. I to było super, bo zawsze można sobie do tego wrócić i poszukać tych argumentów. Można sobie przypomnieć, że a, to przecież tutaj rozmawialiśmy na ten temat i tutaj ja to sobie jeszcze przeskroluję, bo tam były fajne argumenty, no nie? Też mi się bardzo, bardzo podobała ta incepcja Linu, <grywania> którą sobie za, zafundowaliśmy i bardzo sprawnie się z nimi pracowało. Bardzo fajnie się pracowało z tą ekipą. Bardzo mi się też podobało ich otwarcie na edukację i na to, że Ola od nich z zespołu też chciała wziąć udział w części naszych badań. I ona też właśnie była jedną z, z osób, które właśnie te badania przeprowadzały. Fajne było to, że robiła notatki i też ona sama chciała się nauczyć przeprowadzenia badań. To jest super moim zdaniem wartościowe, żeby mieć kogoś, pozwolić w ogóle osobie, która jest wewnątrz organizacji, na to, żeby jeżeli ma ochotę, żeby wzięła udział w takim czymś, bo to jest niesamowicie cenne na przyszłość. Jeżeli będą chcieli sobie przeprowadzić jakieś eksperymenty i zrobić kolejne badanie, to już wiedzą jak to zrobić. I to było super fajne. To był pierwszy projekt, z którym pracowałam w Project People i bardzo mi się podobało to też nasze podejście, że jesteśmy otwarci na to, żeby klienci uczestniczyli w części naszych działań takiej części, która zwykle jakby nie jest, zwykle nie jest klient potrzebny do, do tej części. No bo to jest kurczę mega edukujące, to nie? I to jest takie też właśnie pozwalające klientowi na to, żeby usamodzielił się po zakończeniu pracy, żeby nie był po prostu zupełnie bezradny po tym, jak oddamy projekt, tylko żeby też mógł samodzielnie postępować ze swoim biznesem i bardzo świadomie.
1: No, Ja myślę, że to, co powiedziałaś, też jest super właśnie aspektem i ja, ja bardzo, bardzo sobie to cenię w pracy z klientami i w Kursagin to wyszło super. Właśnie fajnie, że też część zespołu się zaangażowała aktywnie w prowadzenie wywiadów razem z nami i to nie jest rzadkie, bo na szczęście fajnie mamy okazję pracować z kilkoma klientami w taki sposób, natomiast ja uważam, że to jest niesamowita wartość i zawsze do tego zachęcam, no bo... Dla mnie jest to ważne. Badania są niesamowicie istotne dla biznesu. To, co rozmawiamy dzisiaj w zasadzie, to głównie opierać na tym, żeby te badania reużywać do innych aspektów. A żeby je reużywać, to ja jestem zwolenniczką, to jest podstawą Linuxu do tego, żeby jak najwięcej osób z zespołu przeprowadzało te badania. Taka empatyzacja i rozumienie tego, kim jest nasz użytkownik jest niesamowicie istotna i daje ogromną wiedzę na temat tego, w jaki sposób oni myślą i też niesamowicie dużo inspiracji. Dlatego fajnie jest, jeżeli nasi klienci chcą się angażować badanie również przeprowadzać, bo raz uczą się tego, bo mogą pracować z nami, więc na bieżąco my im możemy też dawać feedback, co warto byłoby poprawić, albo jak mogliby ulepszyć swoje rozmowy z klientami. Dzięki temu nawet jak my skończymy wspólny projekt, to oni są w stanie to kontynuować samodzielnie. Ale też drugi aspekt, czyli taki, że nie wiedzą o swoich klientach tylko i wyłącznie z naszych materiałów czy z raportów, ale tego, że faktycznie doświadczyli tego kontaktu. I ja w ilu projektach nie pracowałam, gdzie klienci tego doświadczali. Tak zawsze, zawsze to się kończyło takim, wow, nie spodziewaliśmy się, że ci ludzie tak myślą, że ci ludzie tak robią. I ja pamiętam, jak wiele lat temu zaczynałam pracę w Linuxie i to byłoby powiedzmy, nie wiem, w ogóle dziesięciu lat temu powiedzmy, kiedy... Bardzo popularne wtedy było robienie fokusów, takich typowych fokusowniach, czyli wiecie, to jest tak, że siedzi sobie grupa ludzi, jest w środku badacz, jest lustro weneckie, a osoby za tym lustrem weneckim siedzą, robią zdjęcie i obserwują. Ja jestem bardzo dużą przeciwniczką akurat takich typowych fokusów i fokusowni, bo uważam, że jakby kiedyś to był standard badań, no i robiło się i zapraszało się klienta, żeby stał za tym lustrem weneckim i oglądał, co ci ludzie będą jakby mówić na tematy związane z jego produktem, na tematy tych potrzeb, które się pojawiają. I to dla klienta było takie wtedy, wow, rozumiem jak oni mówią. I to już było duże osiągnięcie. Natomiast ja uważam, że teraz jesteśmy... Kilka kroków dalej, kiedy tak naprawdę możemy zaangażować naszego klienta nie tylko do tego, żeby obserwował, jak są te wywiady, to już jest super i daje dużą wartość, ale fajnie, jeżeli jako twórcy biznesów sami chcą się zaangażować i prowadzić te wywiady razem z nami, żeby wchodzić w bezpośrednią interakcję. Ja jestem wielką fanką takiego podejścia, to jest się mocno wiąże ze startupami. Jakby każdy założyciel biznesu powinien Mieć bezpośredni kontakt ze swoimi klientami. Nawet dla takiego, powiedzmy, zdrowia swojego biznesu. Wiadomo, że to jest ciężko, żeby na co dzień się tym zajmować. W momencie, jak prowadzisz kilkudziesięcioset tysięcznoosobową firmę, żeby na co dzień być, pracować w obsłudze klienta. Natomiast bardzo mi się podoba na przykład podejście Michała Sadowskiego z Brand24, który opowiadał o tym często podczas swoich wystąpień, że właśnie co jakiś czas regularnie sam odpowiada na przykład na czacie i rozmawia z klientami, dzwoni, kontaktuje się z nimi po to, żeby nie zatracić tego kontaktu. I to jest podejście, które jest mi niesamowicie bliskie, bo to tak naprawdę uważam pozwala nam rozwijać biznes w dobrym kierunku. A to jak się zamkniemy i oddzielimy i później mamy tylko ludzi do robienia badań, to tak naprawdę no, z miesiąca na miesiąc buduje nam coraz większą barierę, więc ja uważam, że o tych badaniach to raz, już powinno się je reużywać, a dwa, że dobrze jest dla takiej higieny biznesu, co jakiś czas samemu wziąć w nim udział, więc tym bardziej się cieszę, jak tutaj jest taka sytuacja jak w kursach, że mogliśmy pracować ramię w ramię razem z zespołem, bo to jest też tak mocno zgodne z moją filozofią.
0: Tak, tak. I właściwie, właściwie ja też sobie pomyślałam o takim aspekcie, który też wspomniałam w pierwszym naszym podcaście, o tym, że zaczynając rozmawiać z klientami, tak naprawdę jesteśmy ich bliżej. Jesteśmy bliżej ich potrzeb, ich, jesteśmy bliżej ich problemów i jesteśmy bliżej tego, co jest dla nich ważne w naszym produkcie. I kurczę, no to jest, to jest super wartość. I w momencie, kiedy ktoś tego spróbuje raz, no to chce tego więcej, bo widzi, że to nie jest takie straszne, żeby się z tym klientem skontaktować. I kurczę, no po drugiej stronie są ludzie. Rita, jakbyś miała podsumować
1: lekcja dla naszych słuchaczy z tego projektu?
0: O kurczę. Trzeci raz powiedziałam kurczę, to dlatego, że niedawno była Wielkanoc. Proszę, wytnijmy to. A ja być
1: słuchar na koniec.
0: No warto robić te badania. Warto ich używać ponownie, tych wyników tych badań. No i wyniki tych badań można implementować w różne obszary naszego biznesu. Ja już powiedziałam, co mnie, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i myślę, że ta jakby cała wiadomość, która płynie, płynie stamtąd z, z tego, żeby faktycznie angażować się w... Nawet jeżeli pracujemy z jakąś agencją badawczą czy firmą, która nam przeprowadza badania, warto jest samemu też zaangażować się w jakiś sposób,
1: bo to nas przybliży do klientów. Tak, ja się zgodzę i taka lekcja ode mnie to... Podbijam to, co mówiłaś Rita i też jestem z tym zgodzę, że taka lekcja, która moim zdaniem jest najmocniejsza z tego, składa się z dwóch części. Pierwsza to jest taka, wróćmy do tych badań, które były robione w projekcie, który teoretycznie wydaje się został skończony i zastanówmy się, co możemy zrobić z tą wiedzą, którą mamy, do czego możemy ją wykorzystać. A dwa, jeżeli jesteśmy założycielami, twórcami biznesów, product ownerami, menadżerami i nie mamy styczności na co dzień z naszymi Klientami, to miejmy, postarajmy się wygospodarować raz w miesiącu, nawet godzinę na to, żeby porozmawiać z nimi, żeby właśnie usiąść na tak zwanym saporcie, jakimś, na kanale, na mailu, na jakimś czacie, albo żeby przeprowadzić jakieś wywiady, badania, tak żeby nie odseparowywać się od tego zespołu, od tych ludzi, którzy na co dzień pracują z tymi klientami, żeby trzymać dobry kierunek naszego biznesu.
0: Dokładnie. Dzięki, Asia. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście możecie się do nas odezwać, czy to indywidualnie, czy, czy na naszych jakichś kanałach na, na Facebooku, czy to na Instagramie. Jesteśmy praktycznie wszędzie jako Project People, ale też jako indywidualne osoby, nawet w twojej lodówce. Czyli jednak mamy tego suchara na koniec. <suszy> Tak, jeżeli byście chcieli porozmawiać na temat badań, na temat tego, jak to u Was jest, może chcielibyście przeanalizować te badania, które już mieliście przeprowadzone i chcielibyście, żeby spojrzeć na nie jeszcze raz z innej perspektywy, zapraszamy jak najbardziej. Zapraszamy na nasz profil na LinkedIn, zapraszamy na wszystkie nasze kanały. Pozostańmy w kontakcie. Dzięki. Dzięki.